0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Most van a héten, hogy a medve kilép a parlankiából és arra gondoltam, hogy mi is belenézünk ebbe. A miért is vonul vissza egy férfi a ballangjába a probléma a problémakörbe. Szakmai munkámban rengeteget hallom azt a mondatot, hogy a férfi eltűnt. És már csak azt szoktam mondani, hogy nem tűnt el, csak feldolgoz. De persze teljesen tisztában vagyok vele, hogy mennyire frusztráló érzés nőként megtapasztalni, hogy a közel lévő férfi hirtelen eltűnik a világunkból. Én kényestétikus vagyok, és én mindig valahogy az energiák szintjén érzékelem, hogy oly messze jár. Szinte ott lettem hogy egy légüres térben, és fogalmam sincs, hogy mit Történik, csak azt érzem, hogy nagyon rossz ez nekem, és bennem is rögtön feléled az aktivitás, hogy ennek a helyzetnek a felesem tréve, és ennek nem így kellene lennie, és elkezdem piszkálni a férvit, hogy jöjjön vissza a közelembe. Vagy ha látom, hogy most belső feszültsége van, akkor rögtön ezer kérdésem van a problémát beszélésére. De ez a könyv azt próbálja meg elmagyarázni, hogy mi is van ennek a jelenségnek a hátterében. A szerző szerint a férfiak és a nők között a legalapvetőbb különbség abban mutatkozik meg, hogy miként bírkoznak meg a stresszel, a férfiakat a váratlan helyzetek okozta alkalmazkodás kényszere, visszahúzódásra, magukba zárkózásra és erő összpontosítása míg a nőket feltúlja, kiborítja és érzelmileg megviseli. Ilyen állapotban a férfi és a nő máshogy érzi jól magát, másképpen jut vissza természetes nyugalmához. A férfi attól van jobban, hogy meg tudja oldani a problémáját, míg a nő attól, hogy beszélhet róla. És ha a különbségeket figyelmen kívül hagyjuk, nem veszik tudomásul, ez csak felesleges súlódásokhoz vezet egy kapcsolatban. John Gray a férfit Mars lakónak, a nőt pedig Vénusz nevezi, és véleménye szerint minden Mars van barlangja, aminek a bejáratán ez a felirat ékeskedik: Tilos a bemenet, harapó sárkány van odabent. Minden férfi ismeri ezt a feliratot, csak a nők nem. Egy férfi azonban nem érti, hogy ezt a visel- gyöngéden el is kellene magyarázni a nőnek. Van egy másik felirat is a barlangon, a hamarosan visszajövök. Pontos tudni való, hogy hamarosan kikászálódik a barlangból, nem fog ott vesztegetni az idejét, ha tehet valami fontosat a Vénusz lakéért. Állítólag egy indián-amerikai törzsben az anyák el is mondják a férhez készülő nőknek, hogyha egy férfi zaklatott vagy nyomasztja valami, visszavonul a barlangjába. Az anyák mindig megnyugtatják a lányaikat, hogy a férfi viss Legfontosabb tanításnak azt tartják, hogy sohasem szabad a férfit követni a barlangjába. Ha valaki mégis utána megy, megperzseli a barlangot őrző sárkány lehellete. Persze nőként benned is felmerül a kérdés, hogy miért alakult, és ez így hogy a férfi egyetlen, miért engedheti ezt meg magának? A szerzőnek erre nagyon érdekes meglátása van. Azt írja, hogy a más lakók az én nyerjek, te veszíthetsz elv alapján élik az életüket. Ami azt jelenti, hogy én nyerni akarok, és nem érdekel, hogy te veszítesz. Nem mondom, hogy nagyon örültem, amikor így végignéztem a életem alakulását ebből a szempontból. A szerző arra is rávilágít, hogy a Vénuszon ezzel ellentétben a nők az én veszítek, hogy te elve alapján éltek. Amíg mindenki áldozatot hozott a másik érdeké ebben vegeredményben mindenki Gondoskodott valaki. És ez az ellentétes alapnézőpont az, amit érdemes lenne közelíteni egymáshoz itt a földi létünkben. A szerző azt vallja, hogy volt olyan korszak, amikor minden másbélinek csak magáról kellett gondoskodnia, és ez nagyon jól működött. De ez az el a felnőtt kapcsolatokban károsnak bizonyul, hiszen ha a partnerem számára akarom kielégíteni a saját igényeimet, csak boldogtalanság dűk és veszekedés lehet a vége. Hiszen egy sikeres kapcsolat olyan, mint egy jó üzlet, mindkét fél nyer rajta. A nők már évszázadok óta készen állnak az én is nyerek, te is nyerhes elfogadására, hiszen a legtöbb nő belefáradt abba, hogy egyfolytában csak adjon. Időt szeretne arra, hogy felfedezze magát, hogy végre önmagával is foglalkozzon. Szüksége van valakire, aki érzelmi támaszt neki, és akiről nem kell gondoskodnia. Ideális esetben a következő folyamat mehet végbe az érzelmi fejlődésünkben. Fiatalabb korában a nő sokkal könnyebben hoz áldozatokat párja érdekében. az ifjú férfi pedig inkább maga foglalkozik, Nem sokat törődik mások igényeivel. Ahogy aztán a nő érettebb lesz, rájön, hogy miképp adhat kevesebbet magából, nem utolsó sorban a társa érdekével. És ahogy a férfi idősödik, megtanulja, miként szolgálhatna és tisztelhetni jobban a többieket. Érettebbé válván a férfi azt is elsajátítja, hogy alkalmasint fel is áldozhatja magát, de ettől függetlenül a fő változás, hogy felfogja, miként érhet el sikereket úgy, hogy ő is ad. Hasonlóképpen a nő új stratégiákat tanul arra, arra, hogy miként adjon. A legfőbb változás azonban mégiscsak az, hogy megtanul határt szabni önmaga feladásának azért, hogy ő maga is kaphasson. Ha össz- te vagyok, ez egy 20 éves fejlődési folyamat volt bennem is. Látjátok, még én is most szembesülök olyan nézőpontokkal, amivel jobb lett volna a koromban. és nekem is még mindig önuralmat kell gyakorolnom, hogy ne menjek a férfi után a barlangba. És nagyon látom, hogy a fiatal lányokban még nagyobb vállalkozókedv van mint bennem arra, hogy mégis csak utána menjenek a férfinak. A négy ok van, amiatt a férfi a bevonul. Az első az, hogy gondolkodni akarnak valamilyen problémájukon, vagy gyakorlati megoldást kell találniuk rá. A második az, hogy nincs válaszuk egy bizonyos kérdésre vagy problémára, hiszen a férfiakat sem tanította meg arra senki, hogy azt mondják, hogy én erre nem tudok mit mondani. El kell vonulnom, hogy keresek valami választ. A harmadik ok, hogy valami felzaklatta őket. Egyedül kell maradniuk, hogy megnyugodjanak, és visszaszerezzék a magukat. Nem akarnak sem mi olyat mondani, vagy tenni, amit később megbánnának. A negyedik pedig az, hogy meg kell találni önmagukat. magukat. Ez a negyedik ok akkor válik igazán fontos, ha szerelmesek. Ilyenkor elkezdik elveszíteni megszokott önmagukat. Érzik, hogy a túlzott közelség kiszolgáltatottá teszi őket. Szabályozniuk kell, milyen közel engednek magukhoz másokat. Ha ők kerülnének túl közel ahhoz, hogy elveszítsék önmagukat, megszólal a riasztójuk, és azonnal rohannak a barna buba. És azután odament újra, megtalálják erős magabiztos önmagukat. Ha hát egy folytvre nyomást helyezedik, a lelke és a gondok megoldására koncentrál, majd a legsürgősebb vagy a legsúlyosabb problémával foglalkozik, annyira erre figyel, hogy időlegesen elveszíti érdeklődését minden egyéb iránt. Élete más feladatairól teljesen megfeledkezik. Ilyenkor sokkal távolibb, feledékenyebb, megbízhatatlanabb és elérhetetlen lesz kapcsolataiban is. Amikor a férfi elvonul a barlangjába, akkor figyelmének a nőre jutó 5%-ával képes megegyezni, amit hall. 5 százalék. Hiába mondja azt, hogy ő jelen van, a nő nem érzi valódi jelennétét. Azért nem figyel teljes mértékben, mert a problémáján rágódik, megoldás keres. Minél nagyobb a nyomás, annál inkább meg akarja oldani a dolgot. Ilyenkor nem képes arra, hogy ugyanolyan törődéssel, érzéssel forduljon a társa felé, ahogyan egyébként szokott is, amennyit a nő természetesen megérdemelne. Ha egy baslakozzaklatot sosem beszél arról, ami szavarja világért sem terhelne másik maslakot a saját problémáival, kivéve az adott probléma megoldásához elkerülhetetlen, hogy tanácsot kérjen egy barátjától. Elvonul a saját barjengjába gondolkodni. Megpróbál egyedül megoldást találni. Ha aztán megtalálta, már is sokkal jobban érzi magát, és előjön a barlangjából. Ha viszont nem találja meg a megoldást, valami más elfoglaltságba kezd, hogy feledje gondjait. Olvas, játszik, ha sikerül eltelenni a figyelmét a napi problémáiról, megnyugszik. Ha viszont ezek nyomasztják, valami még erősebb ellenszert keres. A hegymászást, autóversenyzést és egyéb extámításokat. És persze, a férfi nem veszi é, milyen táboli elérhetetlen lesz, mikor elvanul. Mikor egy férfi a barlangjában reked, a nőnek ilyenkor nehéz elfogadni a társát olyannak, amilyen, mert nem fogja fel, milyen gond terhet a férfi. A férfi hallgat, és a nő úgy érzi, hogy elhanyagolják. És azt a következtetés mondja le belőle, hogy a férfi már nem szereti. És amikor a férfi barlangjában reked a nő, ez ki is kéri magának. Sőt, meg is sértődik, mikor a férfi férfi bekapcsolja a híradót, vagy elmegy kosárlabdázni, ahelyett, hogy vele foglalkozna. Mert amikor a más lakók elvonulnak a ballangjukba, hajlamosak elfelejtetni, hogy a szeretteiknek is lehetnek problémáik. Olyan ösztöni irányítja őket, amelyik azt sugallja, hogy az embernek először magával kell foglalkoznia, és csak utána mással. És ha egy férfi így viselkedik, akkor a nő általában megharagszik, ellenált tiltakozik. Ennek a haragnak az az alapja, hogy a nők úgy tudnak meggyugodni, hogy keresnek valakit, és aprólékos részletességgel elmesélik nekik, mi történt velük. És mikor a vénuszlakók megosztják egymással fájó, felzaklató érzelmeiket egyszerűen, Jobban lesznek. Nekik ez a módszerük a Vénuszon, a gondok megosztása, a szeretet és a bizalom jele, és a, nem a másik megterhelését jelenti. Lakóinak nem jelent szégyen bélyeget, ha problémáik vannak, ők nem azt tartják legfontosabbnak, hogy mindent meg tudjanak oldani, hanem azt, hogy szeretetteljes kapcsolataik legyenek. Nyíltan beszélnek arról, hogy túlterheltnek, tanácstalannak, reménytelennek vagy kimerültnek érzik magukat. Egy vénusz lakó elégedett önmagával, ha vannak olyan szerető barátai, akikkel bármikor elbeszélgethet a problémáiról. A helyzetet még az is bonyolítja, hogy az elutasítás, a bírálat, a kedves elvesztése különösen azért fájdalmas egy nő számára, mert minden nő tudattalatiában ott lappang a hamis hiedelem, hogy nem érdemes arra, hogy annyit vagy még többet kapjon, amennyit kap. A nőt főleg az a hamis hiedelmese beszélti, hogy nem érdemli meg, hogy szeressék. Ha gyermekkorában rossz bánásmód tanulja volt, vagy netem maga is rossz bánásbotban részesült, még valószínűbb, hogy mélatlannak érzte magát a szeretetre, nehezebb tudatában lenni a valós értékének. A tudatalatti alatti mélyén rejtőző értéktelenség érzése miatt fél attól, hogy másokra lesz szüksége. Mindig attól tart, hogy nem fogják szeretni segíteni. Mivel fél, eltaszítja magától a szeretetet, amelyre pedig szüksége lenne. A férfi azt az üzenetet kapja, hogy társa nem bízik abban, hogy ő képes lenne kielégíteni a vágyait, azonnal úgy hogy elutasították, és hátat fordít párjának. A nő kétségbesése és bizalmatlanság egy valódi vágyait a rászorult csekké követelőző megnyilvánulásában alakítja át, és a férfinak ezúttal azt az üzenetet továbbítja, hogy nem bízok benne. Márpedig a férfiakat az ösztönzi, hogy szükség van rájuk. A rászorultság látványa viszont taszítja őket. A nő ilyenkor persze tévesen azt hiszi, hogy azért hagyták ott, mert igényei, vágyai vannak. Valóban a kétségbeesettsége, és az elkeseredettsége, és a bizalmatlansága volt azok. Ha nem ismeri fel, hogy a férfinak bizalomra van szüksége, nehezen fogja megérteni a különbséget az igény, és a rászorultság között. Igény az, amikor nyíltam Kinyújtja a kezét és támogatást, szeretetet kér a férfitől, bizva abban, hogy az illető mindentőlhetőt meg fog tenni. Ez a bizalom erőt ad a férfinak. A rászorultság viszont az, amikor a nőnek elkeseredetten, kétségbe esetten szükség lenne támogatásra, szeretetre, mert nem bízik benne, hogy megkapja. Ez taszítja a férfiakat, mert úgy érzik, elutasítják és nem méltányolják őket. A szerző hisz abban, hogy ha az egyik fel kedvező irányba változik, gyakran a másik is ezt teszi. Amikor a férfi nem törődik azzal, hogy a párja mit akar, az olyan, mint a mindketten aludnának. Ha a nő felébred, és végre visszaemlékszik az igényeire, a férfi is felriadhat, és szívesen nyújt többet a kapcsolatban. A fő probléma tehát az, hogy a nőnek a párja osztatlan figyelmére és odaadására lenne szüksége, és ezt kéri tőle. A férfi nem tudja felismerni, hogy a nő érzései jogosak. A férfiak általában nem tudják, hogy milyen váratlanul és radikálisan változt ...nak és társból felelőtlen és távol idegenni. A férfi a ballangjában azzal van elfoglalva, hogy megoldja a problémát, és nem vesz észre, mennyire bántó az a másik számára az ő látszólagos közönje. És ezt teszi ilyenkor még bonyolultabbá a helyzetet, hogy amikor a nők a problémáikról beszélnek, a férfiak általában nem figyelnek oda. Azt gondolják, hogy ha a társuk a gondjait sorolja, annak csak az lehet az oka, hogy őket teszi az felelőssé. Minél több a baj, annál inkább úgy érzik, hogy őket hibáztatják. Nem veszik észre, hogy a párjuk valójában csak azért beszél, hogy megkönnyebb nem tudják, hogy már attól jobban érezni magát a párjuk, ha odafigyelnének rá. A másbéliek ugyanis csak két okból hozzák szóba a gondjaikat, vagy ha hibáztatnak érte valakit, vagy ha tanácsot kérnek. Amikor egy nő nagyon zaklatott, a férfi csak azt gondolhatja, hogy őt hibáztatja. Amennyiben meg nem látja olyan zaklatottnak, akkor meg úgy véli, hogy nyilván tanácsot akar kérni, és ilyenkor aztán átmegy mindent megoldó szakértőbe, hogy megoldja a problémát. Amikor pedig azt hiszi, hogy most a mulasztásét olvassák a fejére, kimondják kardját, és elkezd védekezni. Mindkét esetben perceken belül képtelen lesz valóban odafigyelni a másikra. A férfiek is érzékeny lények, őket azonban az bántja, amikor a párjuk a problémáiról beszél. Ilyenkor ugyanis az az érzésük támad, hogy kudarcot vallottak, ezért aztán ösztönösen elkezdenek nem figyelni, hatásokban panaszkodik. A férfi a nő szemében hős akar lenni, És ha a nő bármilyen okból csalódott vagy boldogtalan, a férfi ezt saját kudarcának éli meg. Társaboldogtalansága megerősíti legmélyebb félelmét, azt, hogy egyszerűen nem tökéletes. Pedig a szeretet segít rájönni a férfinak, hogy éppen elég tökéletes ahhoz, hogy képes legyen teljesíteni mások kívánságait. Ha egy férfival éreztetjük, hogy rosszul viselkedik, amikor bevonul a ballangjába, az olyan, mintha még akkor is visszalögdösnék, mikor már éppen ki akarna jönni. Ha egy férfi bevonul a ballangjába, általában sérült a lelke, vagy egyedül próbálja megoldani a gondjait. Ha ugyanúgy akarnánk támogatni, mint egy nőt, az csak csökkentenő probléma megoldásának hatékonyságát. De mi nők ezt nem értjük, és amikor a férfi visszvonul a ballangjába, egyszerűen nem tudjuk, mi történik. És természetesen rá akarjuk venni a férfit, hogy beszéljen. És ha a férfinak gondja van, azt reméljük, hogy úgy tudunk támaszra lenni, ha kirángatjuk a ballangjából, és elmeséltetjük vele a problémáját. Érezzük, hogy a férfi feszült, és törnékezzük a fejünket, hogy vajon miért rejti el az érzelmeit. Ahelyett, hogy békén hagynák, megzavarjuk a probléma megoldásban, és újra kérdezgetjük őt, és ekkora férfi néha nem tudja türtöztetni magát és olyan mondatok bukkannak ki belőle, amelyet később maga is megbán. Sárkány előmászik és tüzes lehellete megférsel bennünket. Pedig lenne hat fő lehetőségünk, a segítségre akkor, amikor a férfi a barlangjába bújik. Az első az, hogy ne kifogásoljuk az igényét arra, hogy visszavonuljon. Másodszorban ne próbáljunk neki segíteni azzal, hogy ellátjuk tanácsokkal. Halmadlész ne akarjuk megnyugtatni és az érzéseiről faggatni. Ne is üljünk közvetlenül a barlang szája előtt arra várva, hogy végre kijöjjön. És ne is aggódjunk miatt a szünet nélkül, és ne is sajnáljuk. A hatodik lehetőségünk pedig az, hogy tegyünk valami olyat, amiről tudjuk, hogy örül neki mert amikor egy férfi a ballangjában megy általában, azért teszi, hogy megoldja valami gondját. Ha társa ez a tudakint derűs és gondtalan, egyáltalán kevesebb megoldandó problémája marad, mielőtt kijönne. És az is több erőt ad neki a gondjai megoldásához, ha tudja, hogy a nő boldog vele, és azért aztán minden, ami kedve deríti, ellenséget jelent a férfi számára. Tehát, kedves nőtársaim, milyen vezes naplót, hallgass zenét, olvas könyvet, meditálj, tornás, sétálj, terebotázó és elmehetsz, és a barátnődet is felhívhatsz. Hiszen azt várni a rangjában muslakodó férfitől, hogy egy csapásra nyitott, figyelmes és szeretetre méltó legyen, ugyanolyan minden malas alapot nélkülöző elképzelés, mint azt várni egy zaklatottan ha az érkező nőtől, hogy az első szóra megnyugodja és viselkedjék észerűen. Egy férfi ugyanúgy nem képes mindig törődés és szeretetet nyújtani, ahogy egy nő érzése sem lehetnek egyfolytában racionálisak és logikusak. A szerző azt mondja, hogy a férfi olyan, mint a gumikötél, amikor elhúzódik csak egy bizonyos. A távolságig teheti azt, mert onnan már visszapattan. A gumikötő a férfi érzelmi ciklusának tökéletes hasonlata. Egy ciklus három szakaszból áll, először közel kerül a párjához, aztán eltávolik tőle vagy újra közel kerül hozzá. A legtöbb nőt azonban meglepi, hogy a férfinak, még ha szereti is őt, bizonyos időszakonként el kell távolodnia tőle, mielőtt megint közelebb kerülhetne hozzá. A férfiak közönsön érzik ezt a kényszert, nem döntés vagy választás kérdése, egyszerűen megtörténik, nem tehet róla sem a férfi, sem a nő. Mindez azt szolgálja, hogy kielégíthesse vágyait a függetlenségre, az ő rendelkezésre. Amikor már teljesen eltávolodott társától a gumikötően megfeszül, és a férfi visszapattan. Ha már úgy érzi ismét önálló, hirtelen újra vágyni kezd a szeretetre és a meghítségre. Miután érzelmileg visszapattan számára, ugyanott folytatódik a kapcsolat, ahol eltávolodás előtt tartott. Egyáltalán nem érzi szükségét annak, hogy újraépítsék, vagy bármit tegyenek vele. Ha egy férfinak nincs módja időnként átállapolodni, sosem alakul ki benne erős az közelségre. És amikor egy férfi a lehető legtávolabbra elhúzódott, hatalmas energiával beti bele magát a kapcsolatba. Ha elérte a legtávolabbi pontot, változni kezd. Magatartása teljesen a visszájára fordul. Ez a nők számára azért zavaró, mert ha ők eltávolodtak valakitől, meglehetősen sok időre van szükség ahhoz, hogy újra megismerkedjenek a másikkal. Ha nem értik meg, hogy a férfiak ebben is különböznek tőlük, könnyen előrefordulhat, hogy bizalmatlanul fogadják majd párjuk hirtelen felélet vágyát a meghítségre és eltaszítják maguktól a férfit. De a férfiaknak is fel kell ismerni ezt a különbséget. Miután a férfit visszahozták az érzelmei, mielőtt újra közel magához a nő, beszélgetni szeretne, idővel van szüksége. Ez az átállás számára megkönnyíti, hogyha a férfi megérti, hogy a párja nem képes mindent további nélkül visszatérni a régi meghítséghez, főleg ha az ő eltávolodása megbántotta. Amennyiben ezt nem érti, türelmetlenné válhat, hiszen őt Tudná ugyanott folytatni a kapcsolatot, ha alapba agyták. A párja viszont nem. Egy ilyen helyzetben, ha egy nő rájön, hogy túl sokat adott, általában a társát hibáztatja mindkettőjük boldogtalanságáért. Igazságtalannak érde, hogy a kapcsolatban ő többet adott, mint kapott. Ilyenkor el kell a nőnek ismernie, hogy ő is felelős azért, hogy így alakult. Ugyanez a helyzet, ha a férfi jön rá, hogy keveset ad? A szerző úgy gondolja, hogy mindkét eset tanulsága az, hogy hiába való mindenért a másikat hibáztatnunk. A megoldás a megértés, bizalom, együttérzés, másik elfogadás és segítése, nem pedig a partnerünk felelősségének felhánytorgatása. A legfontosabb a nő számára az, hogy megismerje a határt, amelyen túl már nem adhat a párjának anélkül, hogy őt ne érje sérelem. Ahelyett, hogy elvánná társától, hogy ez kieligyenítse a számát, neki magának kell egyenlő viszonyokat teremteni. Alkalmasint úgy, hogy kevesebbet ad. A szerző szerint, ha javítani szeretnénk a kapcsolatunkon, három szakasz kell végigjárnunk. Az első szakasz a szándék felkeltése. A nőnek éreznie kell, hogy a férfi tiszteletben tartja a nő érzéseit. A második szakasz a felelősségvállalás. A férfinak vállalnia kell a felelősséget, hogy nem jelentett eddig támaszt a nőnek, és a nőnek pedig azért kell felelősséget vállalni, mert nem szabott magának határokat. A harmadik szakaszban gyakorlás következik. A nő legnehezebb feladata annak gyakorlása, hogy miként kérje azt, amit akar. A férfi számára pedig az jelenthet nehézséget, hogy tiszteletben tartsa, hogy a nő változik, és ne várja el tőle, hogy ugyanan alkalmazkodó társa legyen, mint a kapcsolat kezdetén. Amikor egy nő megért, hogy ha kapni szeretne, határokat kell kijelölnie, ki kell fejeznie, hogy eddig és ne tovább, és egy idő után aztán automatikusan megbocsát a párjának, és új módokat keres arra, hogy támogatást, törődést, szeretetet kérje, és fogadjon el. Mikor határokat jelöl ki, megtanul megnyugodni és elfogadni. És hogy a férfi érzékelni kezdi a másik korlátait, többet akar majd nyújtani, és ha kezdi tiszteletben tartani ezeket a határokat, ettől óhatatlanul megkérdőjelezi eddigi viselked amelynek hatékonyságát és kész változtatni ezeken. A nőket pedig az ösztönzi, ha kényeztetik őket. Ha egy nő nem érzi úgy, hogy baboskatják kényeztetik a kapcsolatban, önmagát fogja hibáztatni, és egyre fásultabb lesz attól, hogy úgy gondolja, túl sokat nyújt a párjának. Ha azonban azt tapasztalj, hogy törődésben és tiszteletben van része, kivirul és egyre is. Többet és szívesebben ad. A férfiakat úgy lehet összönezni és támogatni, ha azt érzik, hogy szükség van rájuk. Ha egy férfi nem ezt érzi, levert és kedvetlen lesz, minden egyes nappal kevesebbet képes nyújtani kapcsolatában. Ha azonban azt tapasztalja, hogy a társa bízik benne, és hiszi, hogy ő minden telhetőt megtesz, hogy minden kívánságát teljesítje. Ráadásul még úgy is érzi, hogy elismerik az erőfeszítéseit. Percről perccel erősebb lesz és többet képes nyújtani. A nőknek azt kell megtanulniuk, hogy ne a párjuk legyen a jó körzetük, boldogságuk egyetlen forrása. A férfiak vány annyi, hogy kedvenc vénusz lakójuk bízon benne, hogy elboldogulnak azzal, ami foglalkoztatja őket. Nagyon fontos érezniük, hogy bíznak abban, hogy rendezni tudják a dolgaikat. Fogadjuk el, hogy a vallangjába visszahúzódott férfinak apró célokat kell kitűznie maga elé. A férfi úgy nyugszik meg, hogy részletesen dolgozza a probléma megoldását, ha azonban rögtön megtalálja a megoldást, rögtön jobban érzi magát, és kijön a barlangjából, újra képes rá, hogy legyen Jelen a kapcsolatban. Záró gondolatként a szerző azon gondolatát emelném ki, hogy hazafiú gyerek, akinek megadatik, hogy az apja boldoggá varázsolja anyja életét, úgy kezdhet kapcsolatokba, hogy biztos lehet a sikerben. Ám sokan nem ezt látták fel növekedésük során. Számukra a szerelem, a házasság, a család útvesztőjében eligazodni ugyanolyan nehéz, mint minden gyakorlat nélkül repülőgépet vezetni. Fölszállni még csak csak sikerül, de előbb-utóbb biztos lezuhannak. Márpedig nehéz annak aki néhányszor már lezuhant. Ezért adja föl kapcsolatát, házasságát olyan könnyen, annyi férfi. És nő. Remélem ezzel a podkeszelné némi kedvet csináltam ahhoz, hogy azért mégiscsak megpróbálunk felszállni, és tovább tanuljuk azokat a képességeket, ami segít majd a levegőben maradni. Mi a jövő héten tovább keressük a minőségi párkapcsolat igényére a belső mozgatúgókat, ezért most picit a tudattalan hatások felé fordulunk. A béka királyfi mesével érkezem, és az elvarázsolt férfi téma körében pinnantunk bele egy picit. Én bukta vagyok, és a harmónia hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint apple Podcasts-en, Facebookon és az Instagramon is.